0: Hilfe, was passiert denn da überhaupt? Was ist Sexualberatung oder was ist Sexcoaching, wie ich auch gerne sage? Und wer braucht das? das? sind ja oft Begriffe, die bei ganz vielen Menschen ganz viele Fragezeichen aufwerfen oder auch mit Scham verbunden sind, Ängste produzieren. Denn Sexualität ist zwar auf jeder Ecke zu finden, jedes zweite Produkt wird uns mit Sex verkauft, aber die eigene Sexualität, das ist ganz was anderes. Das ist oft nach wie vor ein ganz großes Tabu. Denn über diese Dinge spricht man oft immer noch nicht. Da zieht man sich lieber zurück, wenn etwas nicht funktioniert oder auch nicht mehr gut tut. Wenn man nicht weiter weiß. Das ist schade, denn das, was ich sicher weiß, ist ganz egal, welche Fragen du hast, ganz egal, welche Wünsche oder welche Bedürfnisse du hast, du stehst ganz sicher nicht alleine da. Ganz egal, ob du dich als Mann oder Frau oder wie auch immer definierst. Denn gute Sexualität ist kein immer von selbst spontan gut funktionierendes Ereignis. Ganz im Gegenteil, es ist ein Prozess, der sich im Laufe des Lebens wirklich verändert. In ganz kurzen Worten, gute Sexualberatung ist eine sehr individuelle und wohltuende Möglichkeit, dein sexuelles Erleben, so gestalten zu lernen und natürlich auch deinen Körper so wahrnehmen zu lernen, wie er jetzt gerade ist und wie es dir bzw. dir und deinem Sexualpartner, deinen Sexualpartnern auch gut tut. Wir klären Fragen, es finden sich Wege, denn wir alle verändern uns im Laufe unseres Lebens und somit auch unser Sex, also nicht nur unser Sex, auch unser Körper, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche. Und nicht immer läuft alles von selber so, dass alles passt. Davon können die meisten ein Lied singen. Das Schöne ist, Sexualität ist tatsächlich ein ganzes Leben lang gestalt- und veränderbar. Sexualberatung bzw. Sexualcoaching ist aus meiner Sicht, oder so arbeite ich, ist es eine Mischung aus Wissensvermittlung, klärenden Fragen, Inspirationen, praktischen Anregungen damit Du Dein sexuelles Erleben, Deine eigenen Bedürfnisse, Deine Beziehung so gestalten kannst, dass sie Dir gut tut. Und es geht dann nicht um Leistung oder um Selbstoptimierung, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, Dich gut zu spüren. Wir sind so stark in einer ganz äh, intensiv schnellen Zeit. Wir sind ständig eingeladen, uns im Außen auf anderen Spielfeldern aufzuhalten. Das, was ich mache, ist, ich führe dich wieder zurück zu dir. Ich begleite dich, damit du wieder ganz bei dir ankommst. Denn eigentlich kannst du nur dann erkennen, was du möchtest, was du brauchst. Und ich sage das auch in meinem Buch zum Beispiel, nur wer sich selbst gut spürt, der kann anderen wirklich wieder nahe sein. Also je nachdem, wo du gerade stehst, helfe ich dir, unterstütze ich dich, begleite ich dich, damit du dich gut spürst, um herauszufinden, was sind deine wirklichen Anliegen, was sind deine wahren Bedürfnisse, wie geht's dir, wie geht's deinem Körper, was sind deine Wünsche, deine Träume, deine Vorlieben, deine Fantasien. Du findest mit gezielten Fragen heraus, woher du freudige oder gar lustvolle Inspirationen nehmen kannst, damit du für dich Gestaltungsspielräume aufmachst. Wissen macht Lust. Je nachdem, wie man das ausspricht, heißt das ganz was anderes. Wissen macht Lust. Drei kraftvolle Worte. Genauso kann man aussprechen Wissen macht Lust. Das bedeutet ganz etwas anderes. Ich bin der Meinung, dass Wissen tatsächlich Lust macht. Also wenn du weißt, wie dein Körper funktioniert, wie du gestalten kannst, dann hast du einen ganz anderen Spielraum, ganz andere Möglichkeiten, eine ganz andere Spielwiese, Lust zu finden und zu gestalten. Also das heißt, in der Sexualberatung wird auch geklärt, woher du deinen selbstbewussten und sinnlichen Umgang mit deinem eigenen Körper nimmst, beziehungsweise wie du ihn findest. Du bist eingeladen, deine eigenen Sinne zu erkunden, deine Erregungsfunktionen und Anziehungsmuster, deine Erregungsmodi zu erkennen und all das, was du oft ganz unbewusst über Sex denkst. Ganz viele Glaubenssätze stehen uns im Weg, ganz viele Normen und ganz viele Do's and Don'ts werden uns vermittelt tagtäglich. Also das heißt, woher nimmst du deine gesunde sexuelle Selbstsicherheit, die dir persönlich dann auch Lust und Begehren ermöglichen kann, aus Pornos wohl kaum. Ich wünsche dir sehr, dass du in einem natürlichen, angstfreien Umgang mit deiner Sexualität groß werden durftest, so dass du mit dir ganz selbstsicher mit Genuss, Hingabe und Neugierde deine Sexualität leben kannst. Aber das ist leider heute eine Seltenheit. Immer noch. Sexualberatung findet selbstverständlich in einem geschützten Rahmen mit Wertschätzung statt. Das ist ganz logisch. Wir beginnen immer mit einem individuellen Gespräch, in dem wir klären, aus welchem Grund? du hier bist, bzw. ob es einen Auslöser gibt, der dich jetzt in die Beratung bringt und was du dir wünschst, woran du eine Veränderung zur Verbesserung merken würdest. Wir können beispielsweise herausfinden, wie und was du jetzt an dir und deiner Sexualität genießen kannst und was eben nicht. Was ist jetzt nicht so, wie du es gerne hättest? Was kannst du jetzt tun oder vielleicht auch lassen, um mehr von dem zu bekommen, nachdem du dich sehnst? Wenn es dein Thema ist und für dich passt, finden wir natürlich auch heraus, was dir im Weg steht, damit du dich wieder ganz hingeben kannst, abschalten kannst, entspannen kannst, fallen lassen kannst, was es braucht, damit du dich verführen lassen kannst, beziehungsweise wie du verführen möchtest. Ich kann nur sagen, finde deine Lust. Das ist auch der Titel meines Buches und das ist so ein ganz ein essentieller Satz, der sehr individuell ist. In der Sexualberatung geht es außerdem ganz intensiv, meistens, aber nicht immer, um deine Körperwahrnehmung. Denn der Körper spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle beim Sex. Wie nimmst du dich wahr? Was denkst du über deinen Körper? Wie gut spürst du dich? Wie kannst du ein gesundes Körper-Selbstbewusstsein entwickeln bzw. wiederentdecken, das dir mehr Genuss erlaubt? Was fehlt dir jetzt? Was wünschst du dir? Das sind so Fragen, die angesprochen werden können. Oder aber auch natürlich, ob du weißt, bei welchem deiner Sinne du besonders anspringst und was dich an- bzw. abtönt. Welche Möglichkeiten der Erregung kennst du jetzt und genießt du oder vielleicht auch gar nicht mehr? Was gibt es noch zu entdecken? »Wir finden heraus, beziehungsweise du findest heraus mit meiner Begleitung oder mit der Begleitung eines anderen Sexualberaters, was du bewusst oder unbewusst denkst. Denn diese vielen Regeln im Kopf, die tun uns wirklich keinen Gefallen, oftmals. Denn wir glauben uns immer nach irgendwelchen Normen richten zu müssen, die die Gesellschaft, die Medien vorgeben.« das, was wir auch machen, was ich oft mache in der Sexualberatung, es gibt ganz gezielte Körperübungen, es gibt aber auch Atemübungen oder Wahrnehmungsimpulse, damit du wieder lernst, wie du deinen Körper so lustvoll gestalten kannst mit Rhythmus, mit dem Körpertonus, mit deiner Atmung. Wie viel Raum nimmst du dir? Wie bewegst du dich? dass du ein paar Impulse bekommst, wie du dein Körperempfinden, deine Körperwahrnehmung lustvoll gestalten kannst. Denn lebendige Sexualität bedeutet ja so viel mehr als nur das eine. Sie bedeutet ganz viel mehr als nur Geschlechtsverkehr oder ein gezieltes Vorspiel zum Geschlechtsverkehr. Ja, das sage ich immer wieder, immer wieder gerne, weil viele Menschen immer noch denken, es ist einfach ganz ruckzuck, zack, und dann Geschlechtsverkehr. Sexualität kann auch mit einem Wort beginnen, mit einem Blick, mit einem Chat, mit einer Berührung, mit einem Versprechen oder mit einer Verführung. Sie ist ein wohltuender und gesunder Bestandteil deines Lebens. Aber vor allem sollte es ein wirklich lustvolles Erlebnis sein, dass du am besten mit all deinen Sinnen neugierig, entspannt und freudig genießen kannst. Wir sehen und reden allerorts über Sex, aber ganz, ganz, ganz selten über unsere eigene Sexualität. Und was ist schon normal? Wir versuchen immer normal zu sein und glauben das, was wir hören, aber was ist schon normal? Die Normalität unter Anführungsstrichen, die hat sich so verändert, allein wenn wir nur die letzten Jahrzehnte zurückblicken. Ich mache jetzt einen Sprung ins Jahr 2000, nein, nicht 2000, ins Jahr 1959, da wurde 1959, 1960, wurde die Bille erfunden. Und da hat sich natürlich ganz, ganz viel geändert in unserer Sexualität. Das war die erste wirklich sichere oder zu fast 99 Prozent sichere Verhütungsmethode. Natürlich hat das etwas verändert. Frauen durften erstmals Sexualität hingebungsvoll genießen, sich fallen lassen und mussten nicht in jeder Sekunde daran denken, dass sie nicht schwanger werden wollen oder wie sie eine ungewollte Schwangerschaft wieder beenden können. Muss eine entsetzliche Anspannung gewesen sein. Natürlich hat sich dadurch unser ganzes Sexualverhalten geändert. Es gibt Menschen, die sagen, durch die Pille sind Frauen viel freier geworden. Andere sagen, ja, aber es hat sie ständig verfügbar gemacht. Das ist ein Gedankengang, mit dem mag ich gar nichts anfangen. Weil nur wenn ich immer essen kann, esse ich auch nicht immer, sondern mache das freiwillig und lustvoll, dann wenn ich Lust dazu habe. Ein anderer Aspekt, der in den letzten Jahrzehnten unserer Sexualität ganz bewusst oder ganz unbewusst, aber ganz essentiell verändert hat, ist zum Beispiel das Internet. Also das ist jetzt ungefähr seit 25 Jahren doch für sehr viele Menschen ähm, selbstverständlich geworden oder in den letzten 25 Jahren, wir können jederzeit kostenfrei ständig pornografische Filme sehen. Und natürlich verändert das auch die Gesellschaft. Jeder Mensch oder fast alle Menschen haben Bilder im Kopf, sehen da irgendwelche Kunststücke, Spielfilme und glauben, das ist normal. Etwas anderes, was auch unser Sexualverhalten in den letzten äh, Jahrzehnten ganz äh, essentiell verändert hat, ist, sind auch Social Media, also die sozialen Medien. Das verändert auch die Gesellschaft, weil wir ganz anders kommunizieren lernen, weil wir, weil unser ganzes Gehirn ganz anders tickt. Wir sind jetzt auf ganz viele, ganz rasche, kurze Informationen aus und können oft gar nicht mehr äh, uns auf längere, ähm, längere Genüsse konzentrieren, aber das kann man wieder lernen, also ich ich möchte das alles nicht verdammen, es ist alles gut, auch Social Media ist gut, aber es hat einfach unsere Gesellschaft, unsere Wahrnehmung, unsere Art der Kommunikation geändert und damit natürlich auch unsere Sexualität. Das ist wirklich äh, nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem, es gibt immer noch ganz viele Ängste, Tabus, Mythen, die in unserem Kopf, in unseren Gehirnen, in unseren Gesprächen, in unserer Gesellschaft herumspringen. Und wir lernen in der Schule ganz viele Dinge oder haben gelernt, die wir nie wieder im Leben brauchen. Aber natürlich der allgemeinen Bildung dienen sie. Aber es wäre doch so schön, wir würden bereits... Als Heranwachsende ganz selbstverständlich lernen, wie kann ich gut kommunizieren, was mache ich, wenn ich mit jemandem nicht einer Meinung bin, wie kann ich jetzt zum Beispiel eine, das Verhalten von der Person trennen, also das heißt, ich kann die Person anerkennen und wertschätzen, vielleicht sogar lieben, wie sie ist, aber das Verhalten finde ich einfach nicht gut. Wie kann ich eine Beziehung gut gestalten? Wie kann ich Vertrauen fassen? Was bedeutet es, eine gute Beziehung zu führen für mich, für dich, für jeden anderen? Da hat ja jeder ganz andere Bilder und Wünsche im Kopf. Wir lernen noch viel zu wenig über gesunde Sexualität, über Liebesfähigkeit, über Verführung, aber eben auch über ein wertschätzendes Miteinander. Und wie wir gut mit Fragen, Wünschen, Unsicherheiten in Bezug auf Sexualität umgehen können. Das wären Dinge, die wir tatsächlich fast täglich im Leben brauchen. Es wäre doch schön, wir würden unsere eigenen Bedürfnisse gut kennenlernen, dürften auch mal Nein sagen. Wir werden gefördert in unseren Begabungen und unseren Talenten, so dass wir dann auch ganz selbstverständlich selbstbewusst sind. Weil dieses Selbstbewusstsein, das macht auch ganz viel mit uns. Wenn wir wissen, da sind wir gut, da sind wir sicher, dann haben wir mehr Mut und dann haben wir auch das Gefühl, dass wir wirklich wo kompetent sind. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, natürlich wirkt sich das auch auf deine Sexualität aus. Wenn du dich selbst sicher fühlst in einem Bereich, dann hast du schon mal Referenzerfahrungen. Hey, da weiß ich, ich bin gut, ich werde gesehen, ich werde gehört. Das heißt, ich kann dann Stück für Stück oder vielleicht auch ganz easy meine Sexualität auch zeigen, weil ich weiß, wie ich damit umgehen kann und weiß, wie ich damit umgehen kann, wenn ich halt einmal wo nicht gut ankomme. Das ist ein bisschen so wie mit dem Essen. Manches schmeckt, manches schmeckt nicht. Man darf ja manche Dinge einfach ausprobieren. Und die große Frage, die ich mir heute oft stelle, ist: Woher nimmt der erwachsene Mensch heute gute Aufklärung, die selbstbewusst und sicher macht? Die meisten von uns sind ja eher wenig oder einseitig aufgeklärt, viele durch Pornografie und wie gesagt, das sind Spielfilme. Das ist nicht real. In der Sexualpädagogik bleibt oft viel zu wenig Zeit, das heißt man geht dann ganz stark auf Verhütung, auf Geschlechtskrankheiten ein und bringt den jungen Menschen auch bei, wie man Nein sagt. Das heißt, es geht darum, wie man Missbrauch ähm, abwehrt oder wie man erst gar nicht so weit kommt, ihn zu begehen. Es geht oft um Traumata. Wenn man im Internet heute, es ist jetzt der Anfang Oktober 2019, eingibt Fragen zur Sexualität, dann kommen gleich ganz viele Einträge zu Missbrauch für Jugendliche. Ganz oft taucht das Wort peinlich auf. Aber woher nimmt ein erwachsener Mensch, der seine Sexualität einfach gesund und lustvoll und wohltuend gestalten will, woher nimmt er seine Inspiration? Klar, es gibt gute Bücher, ganz sicher. Aber wer möchte, kann sich auch ein individuelles Beratungsgespräch in einer Sexualberatung holen. Was es sonst noch gibt, wenn es um Sexualität geht? Es gibt natürlich Gynäkologen, Gynäkologinnen und Urologen, Urologinnen. Da geht es um körperliche Gesundheit der weiblichen, männlichen Geschlechtsorgane. Aber diese Menschen sind oft nicht zu Sexualberatern ausgebildet, manche natürlich schon, manche nicht, die meisten nicht. Es gibt auch Sexualmediziner, die helfen zu klären, wenn der Körper zum Beispiel schmerzt oder Probleme macht, die über das Gynäkologische oder Urologische hinausgehen. Es gibt Sexualpädagogen, die sind hauptsächlich dafür zuständig, die Heranwachsenden gesund dabei zu unterstützen, dass sie ein gutes Selbstbild zur Sexualität bekommen. Es gibt auch Sexualtherapie, die versucht, dich zu heilen, zu unterstützen, wenn du Erlebnisse hattest, die dich verletzt haben, die dir nicht gut getan haben. Vieles überschneidet sich, aber ich möchte ganz bewusst hier betonen, egal an welchem ähm, Problem du gerade stehst, an welcher Frage du stehst, es gibt in jedem Fall immer die passende Unterstützung. Jetzt zum Schluss kann ich nur sagen, ich wünsche dir, dass du ein gutes Sexualleben lebst, dass du neugierig und lustvoll gestalten kannst. Und solltest du Fragen haben, findest du in den Shownotes selbstverständlich Links, wie du mich kontaktieren kannst. Du kannst dabei ganz egal, wo du bist, einfach mal googeln Sexualberatung. Du wirst relativ sicher in deiner Nähe auch jemanden finden, wenn du Wert darauf legst, mit mir zu arbeiten. Ich biete das auch online an. Allerdings wäre es sehr gelungen, ein erstes persönliches Gespräch in meiner Praxis zu führen. So. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Dienstag. Ich finde nämlich, dass man Sex auch unter der Woche haben kann. Deswegen erscheint mein Podcast immer dienstags, beziehungsweise generell auch werktags genießen sollte und sich nicht immer nur auf das Wochenende oder auf den nächsten Urlaub freut. Also mach dir heute einen schönen Tag, spür mal rein und gönn dir etwas Schönes. Das ist der erste Schritt zu einem genussvollen Leben. Bis zum nächsten Mal.